0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom über mir ist wieder die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Hallo. Im Zoom-Fenster unter mir haben wir unsere heutige Gästin. Und zwar ist das heute die Sophie. Hallo, Sophie. Hallo. Freut uns sehr, dass du da bist. Ich beginne mal gleich mit deiner Vorstellung, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Dich kennt man vielleicht auch unter Sophie Hartz, wie du auf Instagram heißt. Oder wie auch dein Blog heißt, du bist nämlich Bloggerin, Influencerin in Wien, bist aber ursprünglich aus Oberösterreich. Deinen Blog hast du 2013 gegründet und mittlerweile hast du auf Instagram 38,2.000 FollowerInnen. Habe ich nachgeschaut, das ist viel, das ist übersteigt meine Vorstellungskraft. <lacht> <lacht> Zudem hast du aber auch noch zusammen mit der Astrid von Wiener Kind, den Podcast schauen wir mal, den wir glaube ich eh schon mal bei uns empfohlen haben, weil er oh toll ist. Oh. Um, und jetzt letztens hast du deinen Shop gelauncht mit Atelier Self, was auch noch einmal was ist, was du machst. Also Ziemliche Bandbreite und die Themen, die du auf den verschiedenen Plattformen behandelst, sind auch ziemlich breit gefächert. Also du sprichst sehr viel über Selbstliebe, mentale Gesundheit, aber auch Lifestyle, Fashion, Yoga, aber auch Politisches und Gesellschaftspolitisches. Und da haben wir dann so ein bisschen unser Thema herumgebaut, das jetzt die Brenner Also, wir haben uns das Thema
1: überlegt, reichweitenstarke Meinung. Wie passt die eigene Meinung in den Instagram-Feed? Du deckst mit deinem Instagram-Account, aber auch mit deinem Blog und dem Podcast schauen wir mal viele Themen ab und bist auch bewusst, dass du eine hohe Reichweite hast. Wir haben in unserem letzten Monats-Update, was ich dir noch erzählen wollte, so heißt unser monats einen kleinen impf abgelassen und sind dabei auf dich zu sprechen gekommen, weil auch du immer Stellung zu den aktuellen Maßnahmen beziehst und erwähnst, dass Impfen nicht nur wichtig, sondern auch notwendig ist. Und hast du hast aber auch klargestellt, dass du durch diese... Aussagen Follower verlierst. Wir wollen mit dir darüber sprechen, wie du den Spagat zwischen Lifestyle und Gesellschaftspolitik handelst, warum es dir wichtig ist, auch Stellung zu beziehen und wie man die eigene Reichweite für Positives nutzen kann. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Genau, bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Sehr gut. Zeitung oder Zeitschrift? Zeitung. Abschalten kann ich am besten bei? Yoga. Als Kind wollte ich werden?
1: Putzfrau. Mein Geduldsfaden reißt, wenn?
2: Mein Geduldsfaden reißt, wenn mein Mau das Frühstücksgeschirr in die Opfer stült und nicht in Geschirrspüllei ran. Das ist total jetzt so richtig klassisch, traditionell, aber das ist so richtig, das, das nervt mich und das ist ein Thema. Und da reißt mir der Geduldsfaden, weil über das rede Instagram ist? Liebe und Hass zugleich. Dieses Buch sollte jede und jeder einmal gelesen haben. Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl.
0: Der schönste Urlaub, den ich jemals verbracht habe, war?
2: Australien, Sydney, alle viermal.
1: Was würdest du umsetzen, wenn du einen Tag lang Kanzlerin wärst?
2: Ich würde so viel umsetzen, ich würde so viel verändern. Ich würde vor allem, glaube ich, das Bildungssystem einmal komplett umkrempeln. Danke sagen möchte ich. Alle Menschen in meinem Leben, die mich täglich unterstützen. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Entweder schwarz verlängert oder mit Sojamilch, aufgeschäumt als Cappuccino.
0: Perfekt, Questions to go gemeistert. Einmal tief durchatmen, aber so <lacht> hast du sehr gut gemacht. Aber fangen wir mal mit der ersten großen Milch- und Zuckerfrage an. Und zwar ist das, was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur um den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern um die Gesellschaft oder wo man ihn getrunken hat.
2: Beste Kaffee, den ich bis jetzt getrunken habe. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich eigentlich seitdem wir unsere Siebträgermaschine haben und meinen Kaffee am liebsten einfach daheim trinke, weil er mir da am besten schmeckt. Und ich da eigentlich auch immer gute Gesellschaft habe, weil entweder ich habe gute Gesellschaft von meinem Mau. Oder manchmal lade ich mir man ein, ein, wenn nicht gerade Lockdown ist. Oder einfach nur mit meiner Katze am Schuss. <lacht> Insofern, meinen besten Kaffee den besten Kaffee trinke ich eigentlich immer zu Hause. Das verstehe ich. Ich spare mir wirklich Sehträger. oft den Kaffee dann woanders, weil ich mir oft dann denke, so, eigentlich, der schmeckt nicht gut, kostet was und dann trinke ich lieber daheim. Glaubst
1: du, das ist, ist das für dich sehr anspruchsvoll, was Kaffee betrifft?
2: Ja, ich bin ein totaler Kaffeesnob. Also ich habe ich hab schon sehr oft Kaffee und das ist was, was ich, auf das bin ich überhaupt nicht stolz, aber ich habe Kaffee schon oft weggeschmissen oder einfach stehen lassen, weil er mir nicht geschmeckt hat. Also mhm. ich bin da wirklich also vor allem auch ähm, wenn ich zum Beispiel mal irgendwo Kaffee, ich hab früher habe ich Kaffee, also Cappuccino trunken mit normaler Milch noch, bevor es halt überall Sojamilch gegeben hat und ich, ich kann keinen Cappuccino trinken, der zu viel Milch drinnen hat. Also bei Kurmilch war ich richtig allergisch, das habe ich gar nicht trinken können. Und dann habe ich oft das echt stehen lassen oder wenn ich mal halt to-go gekauft habe, dann weggeschmissen, weil ich das nicht trinken habe Kinder. Also weil es mir mhm. zu nicht geschmeckt hat. Und ich finde halt ein Cappuccino, das, da kehrt ein ganzer Lackal Milch rein und dann scham. Kein Kaffeelatte. ich kann keinen kaffee -Latte trinken. Und ich muss dann immer ganz heiß trinken. Lauwarmer Kaffee geht gar nicht. Ich kann, also ich kann auch diese Leute nicht verstehen, die so lange in einem Kaffee herumlöffeln herum, äh, und so ewig lang an einer Kaffeetasse trinken, weil bei mir muss der Weg so lange warm ist.
1: Aber das ist für dich auch ein total schneller Prozess, oder? Weil ja. wenn man Kaffee heiß trinkt, dann muss man auch schnell trinken eigentlich. Aber ich genieße
2: ihn trotzdem voll.
1: Ich bin spannend, ich mag kalten Kaffee lieber. Wirklich? Ja, okay. total.
2: Aber Vielleicht eiskalt ich... oder, oder, oder einfach abgekühlt? Beides, komplett wurscht. Okay, na abgekühlt mag ich nicht, eisgekühlt im Sommer mag ich schon. Aber ja. so, so ein Kaffee, der kalt worden ist, das darf man nicht. Du
0: hast ja eh schon gesagt, wenn nicht gerade Lockdown ist, lädst du die, die Freunde zu dir auch ein zum Kaffee trinken. Wie ist es momentan im Lockdown bei dir? Ist der Kaffeekonsum stark angestiegen oder bleibt er gleich?
2: Na, der steigt immer an. Also normalerweise trinke ich zwei Kaffee am Tag, einen in der Früh und einen am Nachmittag. Und wenn Lockdown ist, dann werden es <lacht> schnell drei oder vier. Dann muss irgendwie am Nachmittag, dann ist so dieser Gang zur Kaffeemaschine, ist so eine geschwinde Pause. Und das ist auch was, auf das ich mich frei. Im Lockdown braucht man immer so kleine Inseln der Freude und mhm. auf die kann man dann wieder hinarbeiten.
1: Aber fällt dir der Lockdown jetzt wirklich so stark auf? Weil mir fällt es persönlich in meinem Leben derzeit nicht so viel auf, eigentlich.
2: Ja, also stimmungsmäßig fällt es mir auf. Also Total. ich merke, also, seitdem der Lockdown wieder angefangen hat, dass ich mich wieder. Ich meine, das mag auch wahrscheinlich am Wetter und dass jetzt einfach äh, Winter ist und es bald dunkel wird, aber ich merke schon, dass das auf meine Stimmung drückt und ähm, immer schwerer du, beim Aufstehen. Ich habe es aber schon auch gemerkt, ich war, gestern habe ich mir was zum Essen kurz Mittag und war zu faul zum Kochen, obwohl ich mir vorgenommen habe, den Lockdown tue ich ganz viel kochen. <lacht> Didn't happen. <lacht> thing, no. Aber ich bin dann über die Mirahilferstraße nämlich auch spaziert, weil ich noch eine Besorgung gemacht habe und da ist mir aufgefallen, dass Gar keine Leute waren. Also, da war ich sehr überrascht. Aber so vom Arbeitspensum her ist jetzt nichts mehr. Also, es ist, ist genau wie, wie sonst. Also, es ist eh normal Weihnachtsgeschäft. Ich meine, einerseits muss man eh dankbar sein dafür, wenn man seinen Job so ausüben kann, eben wie bei mir halt auch sehr digital alles und eh alles funktioniert. Andererseits denke ich mir ja auch sehr oft, wir, es wird von uns alle jetzt erwartet, dass wir komplett normal funktionieren. Aber wir sind halt eigentlich eingeschränkt in unserem normalen Leben und das schränkt natürlich auch oder das drückt, wie ich ja zuerst schon gesagt habe, eben auch auf die Stimmung und ich bin nicht so leistungsfähig, wenn es mir mental nicht so gut geht. Und in dem vierten oder fünften Lockdown eigentlich in Wien ist das halt jetzt schon komplett wurscht und es nimmt da keiner Rücksicht drauf, dass es dir vielleicht nicht so gut geht, gerade.
1: Mhm. Ich finde, ich finde, das ist das Einzige, was irgendwie, was ich schwierig finde, ist, dass man eben Menschen nicht sehen kann und das mhm. ist eine gewisse Form von. Mhm auch zu tun hat mit Einsamkeit auch irgendwie, wenn man gewohnt ist, dass man irgendwie sozial ist und Freunde und Familie sehen kann.
2: Voll, total. Ja. Vor allem einfach auch in der Weihnachtszeit, finde ich, es dann besonders stark auf, weil wir haben schon einen sehr starken Familienzusammenhalt. Auch. Vor allem meine Onkel und Tanten, wir sehen uns auch in der Weihnachtszeit meistens recht viel und das fällt halt jetzt eigentlich auch als floch und eigentlich schon das zweite Jahr. Und das ist sehr traurig. Ist das eher traurig oder kantig? Beides. Also ich habe irgendwo schon einen ziemlichen Grant auf die Regierung, weil ihr das Gefühl habe, dass das mal das eigentlich vermeidbar gewesen war. Weil es ist ja immer ich mein, die Maskenpflicht bis zum Beispiel in Oberösterreich, die war ja nicht, nicht existent bis vor kurzem wo ich mir auch gedacht habe, eigentlich, warum kommuniziert man die Leute, es ist eh alles wurscht, ihr braucht keine Masken, ihr braucht gar nichts tun, es ist alles egal, warum lasst man nicht die Maskenpflicht zum Beispiel einfach, warum het, das hätte man einfach tun können. Ich meine, man weiß eh nicht, was es geändert hat und der Lockdown muss jetzt sein, das ist mir total bewusst. Mein Papa arbeitet ja auf einer Intensivstation in Oberösterreich und ich weiß, dass das total wichtig ist und deswegen kann ich das auch irgendwo akzeptieren. Aber eigentlich ist es gegenüber dem Gesundheitspersonal und gegenüber diesen ganzen Unternehmen, die jetzt einfach wieder das Weihnachtsgeschäft verlieren, eigentlich nicht fair und eigentlich nicht okay. Und ich glaube, dass man schon vielleicht ein bisschen was retten hätte können. Ich meine, natürlich, ich bin keine Politikerin, ich, ich kann das nicht sagen, aber vom Gefühl her.
1: Und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja, ich habe schon noch einen Grund auf die Menschen, die nicht impfen gegangen sind, die uns da ein bisschen wieder rein manövriert haben in die Geschichte. wenn ich man mein, denkt. Also ich als für mich, ich war dreimal impfen, ich habe alle Lockdowns mitgemacht, ich habe wirklich versucht, mich an die Regelungen zu halten, habe immer Maske getragen, auch wenn es für mich nicht verlangt worden ist und habe das Gefühl irgendwie, ich komme jetzt wieder zum Handkuss, obwohl ich eh versucht habe, das Beste zu machen.
2: Ja, geht mir genau gleich. Also ich denke mir das auch irgendwie, also es macht, das ist auch das, was mir einfach so grantig macht, weil... Es haben alle Experten gesagt, wenn wir, also die haben das im Frühling gesagt, wenn wir angefangen haben zum Impfen, wenn wir eine Impfrate, glaube ich, von 80 oder 85 Prozent haben, dann sind wir halbwegs safe und das haben wir einfach nicht geschafft und ich glaube auch wiederum, dass da die Regierung auch, bis sie das verabsäumt hat, da wirklich eine gescheite Impfkampagne auf die Füße zu stellen. Ja, und auch diese ganzen, ich, ich kann einfach auch nicht nachvollziehen, wie solche ganzen Verschwörungstheorien, wie das einfach auch und so viel Politiker mittragen wird und wie das einfach sei kann, dass es da keine Sanktionen gibt für diese Menschen oder dass man die nicht irgendwie, dass man da nicht irgendwie was dagegen tun kann. Also das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe kann. Also vor allem dieses Pferdeentwurmungsmittel, ich meine, das kannst du ja nicht ausdenken, oder? Also das ist ja...
1: Und also was, was ich so wahnsinnig finde, wir, wir haben unsere letzte Folge aufgenommen, also unser Monatsupdate am Donnerstagabend und am Freitag war dann eine Parlamentssitzung noch und am Freitag stellt sich wirklich einer hin von der FPÖ ins Plenum, ans Rednerpult und erklärt dort, warum dieses Pferdienungsmittel doch super ist. Und ich denke mal, das kann doch nicht sein, dass auf der Stelle... Wo unsere Gesetze diskutiert werden, dass, dass man dort einfach jeden Blödsinn sagen kann. Und das ist komplett ja. wurscht.
2: Ich, ich, das, das, das entzieht sich ja meinem vollkommenen, also das entzieht vollkommen meinem Verständnis. Das ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und vor allem, jetzt sind ja auch Leute auf die Intensivstation gekommen, es sind sogar Leute gestorben, weil sie das Eigennummer haben. Also, wie kann man mhm. das immer nur propagieren? Mhm. Und wie kann, wie, wie kann das sein, dass die das immer nur sagen dürfen? Oder sagen können, wie. Aber ich habe wirklich das Gefühl, ich meine, sind wirklich, wir in Österreich sind für sowas scheinbar besonders anfällig. Also manche ja, Menschen zumindest. So. Also ich meine, gerade in Oberösterreich hat ja auch die MFG voll viele Stimmen gekriegt, wo ich mir auch denke, hau. Hm.
0: Aber ich glaube, gerade bei der MFG hat man ja gesehen, dass die, wenn man sich nur durchgelesen hat, wofür sie stehen oder wenn man sich nur so angehört hat, ohne wirklich darüber nachzudenken, denkst du so, also, ja, eh, also ich bin auch dafür, dass alle in Freiheit leben können. Und dann denkst du aber mehr darüber nach und liest mehr darüber und dann sagst ah, okay, so, wollt, so Freiheit, meint sie also. Mhm. Aber Nein. das ist natürlich was anderes, wie wenn, wenn jetzt jemand von
1: uns zwei, wenn wir da unseren Infriend loslassen und jemand, der schon auch eine Follarschaft hat wie du und dann auch Feedback bekommt drauf. Wie, wie ist das für dich, wenn du dann auch von denen, die nicht einer Meinung sind, die
2: sagen, was sie so denken? Ich antworte auf das nicht. Also ich gehe auf das nicht ein, weil ich, das mag jetzt vielleicht ein bisschen intolerant auch wirken, aber wenn ich mich auf jede Diskussion einlassen würde, die in meinem Postfach landet und auf jede Kritik, dann würde ich einfach das mental, glaube ich, nicht mehr bocken. Und gerade beim Thema Impfen, also ich bin, wenn wenn irgendwer mir konstruktives Feedback gibt, bin ich immer offen und ich habe auch schon sehr oft sehr liebe Nachrichten gekriegt und mir, mir ist irgendwas gesagt worden, dass ich irgendwas anders hätte sagen sollen oder besser hätte machen können und ich lerne voll gern dazu. Also mir kann man wirklich sehr viel sagen, aber bei dem Impfthema bin ich sehr rigoros und da ähm, lasse ich einfach auch keine eigenartigen, komischen Meinungen für mich zu. also die Kinder schon eher eine Meinung haben, aber ich, ich will mich dazu dann nicht äußern, weil ich, ich glaube, ich bin nicht dann in der Position als Influencerin, der man einfach so eine Nachricht hinschreibt, dass ich denen dann irgendwie erklären kann, wie, wie ich das halt sehe, weil die lassen sie von mir sowieso nicht überzeugen. Deswegen sehe ich den Grund nicht, dass ich da dann meine Lebenszeit dafür verschwende, dass ich denen dann zehn Minuten eine Nachricht schreibe, nur dass wir dann zurückschreiben, ja, es mir eh wurscht, ähm, stimmt alles nicht und ich kaufe mir jetzt Ivo-Magazin oder wie das ist heißt, Pferdentwurmungsmittel heißt, weil ich werde die nicht ändern. Und das Ding ist aber, ich, ich habe eigentlich, bevor ich diesen, äh, diese, diesen impf da vor zwei Wochen da loslassen habe, eigentlich ja glaube ich, dass ich den Großteil dieser Follower eh schon lang verscheucht habe, weil ich habe mich eigentlich seit, also vor einem Jahr, wie, wie, die, wie die Impfung aufgekommen ist, seit einem Jahr rede ich davor, dass diese Impfung gut ist und diese Impfung wichtig ist und ich habe da in dieser Zeit immer wieder Nachrichten gekriegt. Aber dann eben vor zwei Wochen, jetzt, dass da nur mal so viel Leute. Mir quasi entfolgen. Deshalb hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, weil ich eigentlich dann immer schon recht viel Zuspruch auch gekriegt habe, aber dann, wie ich das halt nur mal losgetreten habe, habe ich nur mal sehr viel ungute Nachrichten gekriegt und halt einige haben wir dann entfolgt. Aber ja, also das ist, da denke ich mir einfach so, ja, mein Gott, nein. Also, du hast nämlich gesagt, also,
1: du möchtest jetzt nicht intolerant sein und, und nicht die andere Meinung der Leute anerkennen. Und ich frage ich frag mich diese Frage auch, findest das wirklich oder findet ihr das wirklich intolerant, wenn man. Absolut unwissenschaftliche Meinungen, äh, die einfach jeden wissenschaftlichen
2: Kontext widersprechen, einfach sagt, das stimmt einfach nicht. Es ist eh nicht intolerant, aber ich werde halt so, also die Leute sagen dann zu mir, ich bin intolerant. Also ich, ich habe dann zum Beispiel an Kommentare, weil ich, ich die Leute halt dann einfach auch nicht antworte, sondern das sofort lösche, weil ich will so eine Negativität halt einfach dann nicht in meinem Postfach nur drinnen haben und dann nur mehr drüber stolpern sondern ich lösche die Nachricht nicht halt klar Und dann habe ich von A zwei Leuten mir dann halt unter irgendwelche Fotos kommentiert, dass ich intolerant bin, weil ich, weil ich nicht einmal zurückschreibe und ich sollte mir ja die Meinung anhören. Und die haben mir halt dann so dargestellt. Aber ich finde das jetzt auch nicht, weil ich meine, das ist wissenschaftsbasiert, dass ich mich impfen lasse und dass ich dass Impfung gut ist. Ich meine, die Impfung wichtig ist. Also, also Wissenschaft ist halt keine Meinung, die Wissenschaft ist halt Eben. ein Fakt. Es <lacht> ist keine ist andere also Meinung, ist es ist einfach die, nicht Wissenschaft. Ja, der einfach rund ist, weil es so ja. ist. Aber ich bin letztens einmal versehentlich, also ich weiß nicht warum, weil in meinem TikTok, hat der läuft ja nach einem gewissen Algorithmus und ich habe jetzt vor einem Zeitl mal angefangen, ein bisschen ein mit, mit damit mehr zu beschäftigen und scheinbar kennt mir der Algorithmus noch nicht so gut, weil dann hat's es mir auf einmal auch so ein Impfgegner TikTok ausgespült Und da war ich dann, also das habe ich mir dann angeschaut und ich habe mir dann auch den Account angeschaut und es ist so arg wie schnell man dann einfach auf so einem, vor allem wenn man dann vielleicht nicht kritisch denkt, wie schnell man in sowas dann eine, weil ich mir es halt angeschaut weil ich es interessant gefunden habe, weil ich mir anschauen wollte, was die Leute da so für einen Schaus erzählen. Aber es ist halt extrem gefährlich, weil Leute, die halt einfach nicht äh, eben kritisch denken, die ähm, übernehmen solche Meinungen dann ganz schnell, erzählen sie irgendwelche Leute, schicken das weiter verbreiten und dann, ja. Vor allem ist ja auch das, es geht nicht nur ums einfach unkritische Denken, sondern auch
1: ich meine, wir würden, hätten ja alle gern, dass Corona vorbei ist und dass man alle irgendwie einfach, weiß nicht, mehr Vitamin C nehmen und die Welt ist gut und schön und Holo-Trio, alles egal. Ja. Ich glaube, natürlich hätten wir das alle gern. Und es ist auch ein bisschen ein, ein Verneinen der Realität, einfach zu so
2: sagen, ähm, ich glaube nur die Dinge, die meine Meinung bestätigen. Das Song fühlt leid zum Thema Verschwörungstheorien, eben, dass diese Menschen, sie halt einfach die Realität so machen, wie sie für sie am einfachsten ist oder wie sie für sie am einfachsten erklärbar ist. Und dann kannst du halt mir nicht, nicht so viel dagegen sagen, weil dann finden, man findet halt da im Internet irgendwie immer irgendwelche Thesen oder Studien, die das dann wiederum irgendwie im Anseits dahingestellt, wie valide diese ganzen Studien sind, die diese Menschen dann finden. Aber man findet quasi zu jeder Meinung irgendwas, dass das dann stimmt, irgendwo. Mhm. Das ist halt das gefährliche.
0: Ja. Aber hast du auch gemerkt, dass zum Beispiel dann Leute dir geschrieben haben, hey, ja, danke, dass du irgendwie das aufgeklärt hast und jetzt gehe ich impfen?
2: Tatsächlich habe ich schon ein paar, also na nicht auf das direkt hin, auf diese auf diese Nachricht, also auf, auf dieses Posting, was ich da gemacht habe vor zwei Wochen, aber mir haben tatsächlich zwei Leute geschrieben, dass sie daraufhin, nachdem ich ja halt da oft darüber geredet habe, sie sich einfach dann auch mehr Artikel durchgelesen haben, die ich halt teilweise verlinkt habe und die ihnen, bis ich die Angst genommen habe und sie sich dann jetzt halt auch dazu entschieden haben, dass sie sich impfen gehen, ähm, habe ich auch gekriegt, ja. Also, ich war dann sicher nicht der einzige Grund, warum sie sich impfen lassen, aber ich war vielleicht auch Impuls, der einer, der da dazu beitragen hat. Und das hat mich dann voll gefreut, weil das ist genau das, was ich halt dann auch hören will, dass ich wem irgendwie vielleicht da die Angst nehmen kann oder einfach auch da ein gutes Vorbild sein kann. Weil ich finde das einfach wichtig. Wie entscheidest du, welche Themen du zu Themen machst? Weil mit, mit einer Reichweite
1: und mit, mit einem thematischen Hintergrund ist es auch eine gewisse Verantwortung zu sagen, welche Themen mache ich jetzt zu Themen? Und wie weit öffne ich mich auch für Themen, die vielleicht
2: kontroversiell sind? Also, ich mache bei mir zum Thema die Dinge, die mir wichtig sind. Und das Thema Impfen ist mir einfach wichtig, weil ich auch weiß, wie wichtig es ist und wie ja, essentiell es einfach ist für das, dass die Pandemie irgendwann auch vorbei ist. Ehrlich gesagt, die denke nicht langfristig darüber nach, soll die das jetzt zum Thema machen oder nicht. Also, ich meine, bei diesem, bei diesem Impfposting, von dem wir da jetzt eh die ganze Zeit reden, habe ich schon kurz darüber nachgedacht, ich das jetzt, soll ich das jetzt wirklich posten? Weil natürlich ecke damit bei manche Leute auch an. Aber mir ist lieber, ich habe 200 Follower weniger und die ja, sind halt dann einfach weg. Und ich habe aber das gesagt, was ich wirklich sagen will und was mir wichtig ist, als ich ja, schweigt zu dem Thema. Ich, ich bin halt einfach auch der Meinung, dass wir als Influencer. Auch eine gewisse Vorbildwirkung haben können oder haben sollen und dass wir mit unseren Follower auch sehr ja, bedacht und achtsam umgehen sollten. Und deswegen, also ich schaue ja auch bei meinen Kooperationen, dass das alles passt und dass ich das gut einbinde und dass das zu mir passt und dass das kein ist. Ich mache keine Kooperationen, die ich nicht vorher aus also mit Produkten oder Marken, die ich nicht vorher ausprobiert habe, bei denen ich nicht zu 100 Prozent sagen kann, dass ich das wirklich geil finde. Also eben deswegen sind auch Themen, die halt dann dort kommuniziert. Das sind Themen, die mir halt einfach auch wichtig sind. Und wann war denn so der Punkt, wo du, wo du dir gedacht hast, so eigentlich ist das jetzt zwar ein un
0: unpopuläres Thema, jetzt unter Anführungszeichen, weil du hast ja nicht nur über, über die Impfung geredet, sondern auch bei der Europawahl zum Beispiel, ähm, hast du auch mal wieder gesagt, so hey, jetzt wählen, Europawahl, das ist wichtig, das ist nicht, nicht nur so irgendeine Wahl, die man halt auch hat. Ähm, wo war so der Punkt, wo du, wo du dir gedacht hast, das ist vielleicht schädigend für deine Reichweite, aber ist halt trotzdem, gehört trotzdem gesagt?
2: Also man kennt ja seine Community ja nach einem Zeitl dann schon ein bisschen und ich habe einfach alles Vertrauen gehabt, dass meine Community das halt auch gut aufnimmt oder zumindest der Großteil, weil ich bin doch sehr offen auf Instagram, wie ich bin oder wer ich bin und ich glaube, man hat sie von Anfang an denken können, dass ich impfen gehe oder dass ich ja gewisse politische Einstellungen habe und ich glaube, das lebe ich ja auch jeden Tag irgendwo. Und die Leute, die mir folgen, sind da wahrscheinlich auch ein bisschen so wie ich gepolt. Ich meine, glaubst du,
1: glaubst du, dass es auch wichtig gewesen wäre, im Sommer, in der Zeit, wo wir eigentlich die Leute motivieren hätten können, dass sie impfen gehen, dass Leute wie du, die, eine, die auch eine Reichweite haben, die eine Community haben, auch einzubinden in den Prozess der Information?
2: Ja, war sicher eine gute Idee gewesen. Also nachdem es ja schon jetzt mittlerweile eine sehr große Zielgruppe gibt, die man eigentlich nur mehr über Social Media erreicht, also vor allem jetzt auch die Jungen. Ich war ja auch sehr erschrocken eigentlich, wie viele junge Menschen eben nicht geimpft sind. Insofern glaube ich, dass man da vielleicht eine Kampagne mit Influencer, TikToker, YouTuber, dass das sicher ein bisschen auch was gebracht hat. Also ich glaube, es war sicher eine gute Idee gewesen. Also
1: also wie wir von unserer Regierung wissen, ist das mit Werbung und Ausgaben für Medien das ein
2: toberschuldige <lacht> Thema. Stimmt. Da war schon irgendwie was gegangen. Ich <lacht> ja, ja. glaube, ich auch. Ich glaube, das wäre nicht so schwierig. Nein,
1: aber ich bin total der Meinung und ich, ich finde es total schade, dass man nämlich nicht für gewisse Altersgruppen sich überlegt hat, wie, kann, wie können wir die noch erreichen. Wahrscheinlich nicht vor der Tipp 1 der Babyelefant sein, der die Leute noch hinterm Herd vorlockt. Also, ist meine persönliche Meinung. Ja. Vor allem nämlich Jugendliche, Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, weil die auch länger damit mit
0: leben müssen als viele andere. Mhm.
2: Und viele betroffen sind. Ja,
0: ich glaube, das ist ja auch ein generelles Politikproblem, das jetzt nicht wirklich auf die jungen Leute ausgerichtet ist, sondern eher auf die andere Seite hin.
2: Ja, was ich aber eigentlich voll schade finde, weil gerade junge Leute sich auch mit Politik beschäftigen, weil nur wann die halt auch einer Meinung sagen und andere Stimmen abgeben, kann sie ja irgendwo was verändern. Also ich, ich meine, ich muss sagen, in meiner Schulzeit habe ich mich auch wenig mit mit Politik beschäftigt, aber wenn man da vielleicht, deswegen habe ich zuerst auch bei der bei der Eintrittsfrage, was sie was ändern wird das Bildungssystem, weil ich glaube, man, man könnte wahrscheinlich politische Bildung auch ganz anders aufziehen, als, also ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist, aber meine politische Bildung einmal in der Woche war, ein, bisschen ein Witz. also das hat keinen von uns dazu gebracht, dass ich hat, jetzt lese ich mal die Zeitung oder jetzt beschäftige ich mich mal ein bisschen mehr damit, sondern das war so, jetzt muss ich da einen Test schreiben, muss ich irgendwas lernen, das hab nicht.
1: Wenn du, wenn du dir Social Media Accounts anschaust von Politikerinnen und Politikern und die dann alle versuchen, möglichst coole Accounts zu machen mit tollem Content für junge Leute, denkst du dir manchmal so, oh mein Gott, oder findest du das auch witzig irgendwie
2: vielleicht, die Versuche, ich finde es schon witzig und ich finde, es gibt schon ein paar, die das gar nicht so schlecht machen und ich bin auch immer wieder erstaunt, was ich nicht für Politiker auf TikTok dann auf einmal ähm, finde. Letztens habe ich gesehen, dass der, der Ludwig, der Bürgermeister von Wien, einen TikTok-Account hat. Das habe ich sehr lustig gefunden. Also ich finde es eh cool, dass sie das machen. Man muss halt nur gescheit machen und man muss, man sollte sich halt auch für die Leute, die das auch aktiv konsumieren, dann da ein bisschen Hilfe holen und äh, nicht nur auf irgendwelche riesigen Mediaagenturen da jetzt setzen, die vielleicht schon wieder so weit davon entfernt sind, dass sie eigentlich keine Ahnung haben. Also ich glaube, das ist halt wichtig, aber es gibt schon ein paar, die es auch ganz gut machen oder gut gemacht haben, also...
1: Wie, wie, kann ich das leben? wie kann man sich eigentlich deinen Alltag als Influencerin
2: vorstellen? Was, wie, wie funktioniert das? Also ich, ich, ich sitze sehr viel vor meinem Computer. <lacht> also, naja, mittlerweile gar nicht mehr so viel, weil ich habe jetzt seit äh, August ein Management, die sich jetzt um meine ganze Kommunikation, um meine E-Mail-Kommunikation auch kümmert. Also vor allem Kooperationen, Ausverhandel etc., weil das hat einfach so viel von meiner Zeit gefressen. Und dann kann man halt weniger kreativ sein und jetzt ist es halt so dass sie ja also ein normaler Tag, jetzt halt auch im Lockdown, schaut eigentlich so aus, dass ich aufstehe, dann meistens mal mal einen kurzen Überblick über die Mails schaffe, auch mit meiner Managerin halt telefoniere und wir halt besprechen, was wir vielleicht annehmen, was nicht, wo müssen wir verhandeln, was was passiert, sie schreibt da meine Rechnungen etc. Und dann, ja, mir dann eigentlich meistens dran mache, irgendwie an Contentplanung überlege, was ich halt vielleicht produzieren muss. Oft sind irgendwelche Kooperationen auch, die ich halt fotografieren muss, wo ich Stories im vor allem aufnehmen muss. Das ist ja alles sehr oft vorproduziert. Ja, eh jetzt wieder sehr viel Kreativität, aber dann halt auch die ganze Nachbearbeitung ist halt dann auch am Laptop oder am, am Handy und jetzt gerade im Blog, dann ist jetzt nicht sehr viel anders als daheim sein und irgendwie Content produzieren und Content bearbeiten. Sonst bin ich auch oft unterwegs auf Content reisen oder werde da manchmal irgendwohin hin eingeladen, wo ich dann von dort aus berichten kann, darf. Und ja, es ist eigentlich, man nicht gerade Pandemie ist, sehr abwechslungsreich.
0: Du hast bei den Questions zu Google gesagt, du wolltest als Kind Putzfrau werden. Das mhm. ist ja komplett anders als das, was du jetzt machst, oder?
2: Ja, ich kann euch ja erklären, warum. Und zwar ja. war das so, meine Eltern haben mich sehr bald gekriegt. Die waren erst 20, wie sie gekriegt haben. Und meine Mama und mein Papa haben beide Medizin studiert währenddessen. Und wie ich halt dann so zwei, drei war und auch einmal gecheckt habe, was die da jetzt eigentlich den ganzen Tag getan die sind halt immer mit einer super fetten Büchern irgendwo gesessen und haben halt gelernt. Und deswegen habe ich dann irgendwann zu meiner Mama gesagt, ich werde einmal Putzfrau, weil das kann ich nämlich schon. Und da muss ich nichts mehr dafür lernen. Weil ich habe das immer ganz furchtbar gefunden, dass sie den ganzen Tag halt irgendwo gesessen sind und halt in anderen Bü Büchern gebüffelt haben. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich werde Putzfrau, weil das Putzen, das
1: kann ich schon. Und wie war der Weg eigentlich von äh, Mama, ich werde Putzfrau zu Mama, ich bin Influencerin?
2: Also das war, das hat sich zufällig entwickelt. Also ich habe ja, äh, wie man sich wahrscheinlich denken kann, man nicht überlegt, ha, ich werde jetzt Influencerin und überlegt man das jetzt ganz genau und macht äh, einen Businessplan. Sondern ähm, ich habe... Wirtschaft studiert, auf der WU, meinen ähm, Bachelor gemacht und habe da eh, also in die Marketingrichtung bin ich schon gegangen, also ich habe International Marketing Management und Entrepreneurship und Innovation als Spezialisierungen gehabt und habe mich schon also für digitales Marketing und so interessiert, das war ja damals, ist das halt alles aufgekommen und ähm, warum ich dann eigentlich mit meinem Blog angefangen habe, war, weil ich ein Auslandssemester in Moskau gemacht habe und deswegen irgendwie dachte, ich will meine Freunde und Familie irgendwie ein bisschen zeigen, was ich dort alles mache. Und das war damals irgendwie so, man hat dann halt einen Blog dann gemacht, wenn man irgendwo hingegangen ist und so, dass man die anderen halt das zeigen kann. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe das halt weiter gemacht Und das war die Zeit, wo dann eben Instagram gekommen ist und wo ich damals auch eben mit meinem Mann zusammengekommen bin, der eben dann auch ein bisschen angefangen hat mit Instagram und so. Und so bin ich irgendwie in das reingekommen. Dann habe ich nochmal kurz in einem Startup, eben auch so für digitales Marketing zuständig, Newsletter und so. Und das habe ich dann ein Jahr gemacht und dann habe ich mich selbstständig gemacht. So ist das passiert. <lacht> da steht jetzt den mit mich und sogar frage, und zwar, was kann man von dir lernen? Und da habt ihr mir jetzt am falschen Frist erwischt. Hm. Also, wahrscheinlich eher ein bisschen das, was ich auf meinem Instagram ein bisschen, ja, wo ich meine Community auf Instagram einfach ein bisschen mitnehme. Also, ich bin, glaube ich, selber auf einer Reise zu mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Das ist ja ein sehr, sehr großes Thema auf meinem Account. Ich glaube, das ist was, mit dem sehr viele ähm, Menschen in meinem Alter oder auch sehr viele Frauen speziell vielleicht auch zu tun haben. Und ich versuche, die Sachen, die ich schon gelernt habe oder die, die ich jeden Tag auch lerne, auch immer weiterzugeben. Und ich glaube, das ist was, was man vielleicht ein bisschen von mir lernen kann. Aber wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass ich die Expertin bin, weil ich habe auch meine Tage, wo ich mich selber nicht ins Spiegel schauen kann oder wo ich mir einfach auch nicht mag. Aber ich glaube, das ist auch normal und gehört auch einfach dazu. Und was man vielleicht auch lernen kann, ist ein bisschen Yoga. Weil ich bin ja auch yoga -Lehrerin. Kann man von dir ja. lernen, irgendwie ein Auge zu haben für Geschichten? Ich weiß nicht, ob man das von mir lernen kann, weil ich mache das wirklich immer sehr spontan. Also ich plane da nicht sehr viel oder ich überlege mir da nicht sehr viel dazu. Ich bin da sehr impulsiv aber vielleicht kann man das lernen von mir.
0: Es ist ja auch manchmal, dass du Themen siehst, wo du, wo du da denkst, na eigentlich, das ist es so richtige Meinung, dazu hast du dir noch nicht gebildet, aber es ist irgendwie an der Zeit, dass, man, dass du was dazu sagst oder halt auch gesagt bekommst so hey Sophie, warum sagst du nichts dazu?
2: Also ich muss schon sagen, dass ich wenn ich, ich so gesellschaftlich politische Themen äh, wahrnehme, wo ich, wo ich merke, das ist extrem wichtig, dass darüber geredet wird, versuche ich mich eigentlich auch schnell damit zu beschäftigen, dass ich dann halt einfach auch was dazu sagen kann. Ich gebe vielleicht nicht immer sofort der Meinung dazu ab, aber ich versuche Aufmerksamkeit zu schaffen oder versuche andere Leute irgendwie eine Stimme zu geben oder Teilsachen dazu, wo ich das Gefühl habe, das macht Sinn oder das sind äh, fundierte Quellen, die man angeben kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mega vorsichtig bin, wann ich über Dinge rede, sondern versuche halt immer schneller mal Aufmerksamkeit zu geben, wann ich merke, irgendwie ist es wichtig.
1: Ist es für dich wichtig zu sagen, okay, ich muss nicht immer gleich in der ersten Reihe sein mit Holo ich sage jetzt was dazu, weil es ist wichtig, sondern vielleicht auch mal ein paar Tage auch zu warten und mal selbst zu einer Meinung oder zu einem Spektrum an
2: Meinungen zu kommen? Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Das also ich bin sicher jetzt nicht die Erste, die zu die, die so irgendwas dazu sagt, aber ich würde sagen, dass ich schon immer eher early adopter bin, wie man so schön sagt, dass ich schnell einmal danach... Also auf Instagram bin ich sehr oft sehr genervt von Kollegen oder Kolleginnen, die halt einfach einen Mund nicht aufkriegen, wenn es um etwas Wichtiges geht. Also gerade jetzt zum Thema Impfen war ich eigentlich sehr enttäuscht, dass sehr viele Leute sehr schwammig nur gesagt haben, ja ich bin impfen gegangen, aber ich lasse jede andere Meinung auch zu und die verurteilen niemand, der sich nicht impfen lässt und so. Weil ich mir halt dachte, das ist halt nicht das, was man jetzt sagen sollte. Man sollte jetzt sagen, geht es euch alle impfen und aus. Wir haben in unserem
1: Monatsupdate, das wir schon gesprochen haben, wir haben diskutiert darüber, wie man auch selbst damit umgeht, mit im eigenen Feed, mit, mit, wenn man sich selber äußert zum Impfen und sagt, ich war impfen und bin stolz darauf, und bin froh, dass es das gibt und Juhu-Wissenschaft. Und wenn man dann sieht, dass man in seinem eigenen Feed Leute hat, die definitiv Impfgegner sind, wie man damit umgeht. Wie siehst du das?
2: Ich habe eigentlich ehrlicherweise nicht wirklich Impfgegner in meinem Feed und auch Gott sei Dank in meinem Bekanntenkreis eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin da in einer sehr einer happy Bubble, aber ja, ich weiß nicht, ob ich da so mega dann auf Konfrontation sofort gehen würde, wann das in meinem Feed aufpoppen würde, dass ich dann so aktiv schreibe, das ist ein voller Schatz. also zumindest wahrscheinlich nicht öffentlich, also wenn es ein Mensch ist, dem ich neu stehe, würde ich den auf jeden Fall drauf anreden, aber jetzt irgendwelche random Leute auf Instagram oder in meinem Feed oder auf Facebook, wo auch immer dann anschreiben, würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber Leute, die, die in meinem Umfeld sind oder in meinem weiteren Umfeld sind, würde ich auf jeden Fall versuchen, einmal zu fragen, warum oder wie man zu dieser Meinung gekommen ist. Ich habe zum Beispiel schon ein paar, ein paar Leute oder Bekannte, die halt, oder ein paar, so viel waren jetzt nicht schwanger, aber ich kann zum Beispiel schon verstehen, dass man, wenn man schwanger ist, überlegt, ob man sie impfen lassen kann. Weil ich glaube, das ist halt einfach ein bisschen, du hast halt dann die Verantwortung für zwei Leid Und wenn man, also ich würde mich wahrscheinlich sowieso impfen lassen, weil ich habe ein vollkommenes Vertrauen in das alles und mir ist noch nie was passiert, ich habe noch nie eine Impfreaktion gehabt, gar nichts, also außer an Impfarm, aber sonst noch nie irgendwas Schlimmeres und ich kann verstehen, dass wenn man zum Beispiel schwanger ist, dass man dann vielleicht sie denkt, ich habe jetzt schon oft sehr stark reagiert und ich habe einfach Angst, dass das Kind dann weggeht oder irgendwas, das ist was, das ist, das ist eigentlich mitunter oder wenn man halt irgendwie andere gesundheitliche Risiken hat, mitunter der einzige Grund, den ich gelten lasse. Ja, deswegen einmal einfach auch im ersten Schritt einmal nachfragen, warum hat man diese Meinung? Das würde ich wahrscheinlich schon machen bei Leuten, die ich kenne. Ja. du unterscheiden Menschen, die sagen, ich
1: für mich möchte nicht impfen gehen, aus welchem Grund noch immer, aber alle anderen feel free to do it. Im Gegensatz zu Menschen, die versuchen, andere noch zu überzeugen, dass sie nicht impfen gehen. Na,
2: finde ich beides blöd. Natürlich ist irgendwo nur ein Unterschied, aber das ist ja eine Entscheidung, die man für sich trifft, wenn man sagt, ich lasse mich nicht impfen. Das ist ja vorher egoistische Entscheidung. Okay. Also finde ich, find ich scheiße, aber wenn, wenn diese Leute dann das voll zulassen, dass andere Leute dürfen sich nicht impfen lassen. Ich meine, das ist ja trotzdem ein Blödsinn, weil
1: ich muss sagen, ich, ich kann nicht verstehen, woher das kommt, dass Österreich so
2: wissenschaftsskeptisch ist und woher diese große Abnehn gegen das Impfen kommt. Ich glaube, in Österreich gibt's es schon, also das hat dieser eine, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendein Wissenschaftler hat das gesagt, dass Österreich schon ein sehr ein wissenschaftsfeindliches äh, Gebiet ist oder vielleicht nicht feindlich, aber schon sehr skeptisch. Und also ich habe schon in meinem Bekanntenkreis Leute, die sich nicht impfen lassen gegen nichts. Aber halt jetzt schon Corona, weil sie auch merken, dass es wichtig ist. Oder weil sie da jetzt auch teilweise eingeschränkt worden sind. Aber ich habe schon in meinem Umfeld auch Leute, die gegen das Impfen sind, generell oder sie einfach nicht impfen lassen. Es äh, ja, ist, ist auch
1: ein Unterschied, ob ich mich nicht gegen Zecken impfen lasse. Wenn, wenn, ich, wenn ich einen Zeck erwische und ich kriege meine Gitis, dann bin ich eh, ist es mein Problem.
2: Ja, das stimmt. Das ist und halt Corona ist jetzt halt einfach, da geht es halt jetzt um alle. Das, was halt in Österreich auch ein großes Problem ist, ist, dass es eine große Partei gibt die halt das A mitnimmt, also die, die ja das A sagt, dass man nicht impfen gehen wird. Und ich weiß nicht, ich, ich beschäftige mich jetzt gerade nicht, weil in Österreich läuft gerade nur, aber ich habe mich jetzt gerade nicht beschäftigt, wie das sonst in den anderen Länder ist, aber ich glaube, dass das schon, dass man damit schon ein großes, tolles Alleinstellungsmerkmal haben. Und ich glaube, dass das halt einfach auch ein Problem ist, weil wenn man sich überlegt, wie viel Leute oder wie viel Prozent von Österreich diese Partei auch wählen, dann kannst du dir ja vorstellen, wo, woher diese, ja wie viel sind es 40 Prozent, die sie nicht impfen lassen.
0: Vor allem, was die Pandemie jetzt auch mitgebracht hat, ist ja, dass, dass der Ton der Politik schon eh lange da war, dieser richtig schirche hetzerische, hetzerische Ton, halt noch mehr angekommen ist, auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen, wo dann Freundschaften mhm. zerbrechen, weil es halt einfach, weil du so, ich sage jetzt nicht zwei verschiedene Meinungen, weil nicht impfen gehen ist, keine Meinung, ähm, <lacht> gibt, dass es halt noch mehr, ja, dass, dass man einfach noch mehr mit diesen, mit diesen Parolen zu tun hat.
2: Ja, also ich bin so froh, dass ich da mit dem, also sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis verschont worden bin, weil ich glaube, ich würde mir auch sehr schwer tun jetzt mit Leuten, die sich nicht impfen lassen. Also, also dass man das dann nämlich so stehen lässt. Und mit anderen Sachen weitermacht, weil ich man mein, gerade Corona jetzt einfach so ein allumfassendes Thema ist oder uns halt einfach jetzt schon seit fast zwei Jahren so begleitet. Und du kommst halt immer wieder drauf, egal mit wem du redest, du kommst immer wieder zu dem Thema. Also es gibt, mhm. kein, es gibt kein Gespräch, wo man nicht am Schluss irgendwo wieder über Corona redet. Und ich bin froh, dass ich da, wie gesagt, mein, mein gesamter Freundeskreis eigentlich sehr auch genau wie ich denkt. Und ähm, wir haben aber auf Instagram eben sehr viele Leute geschrieben, dass das sehr schwierig ist, weil die beste Freundin oder die Schwester oder oder der Papa hat sie nicht impfen lassen und das jetzt so ein Riesenthema ist. Und vor allem, ich glaube, desto weiter es dann einfach rein diese ganze Verschwörungstheoretiker-Richtung geht, desto weniger kannst du die Leute dann nur irgendwann abholen, weil es halt einfach, die driften komplett ab.
0: Es ist immer, es ist immer so ein Problem bei der dritten Mit-Milch- und Zuckerfrage, frage wie man da kommt, wenn es gerade um
2: Corona geht, weil die dritte mit mich und Frage, die wir an dich haben, ist, was bringt dich zum Lachen? Ich habe eigentlich wirklich einen ziemlich einfachen Humor. Für mich sind manchmal Anti-Witze extrem lustig. Für mich ist, wenn sie irgendwer verspricht, lustig. Also ich habe so einen sehr kindlichen Humor. Ich habe nicht sehr hohe Ansprüche. Ich habe auch manchmal ein bisschen schwarzen Humor. Also ich finde, auch manchmal Sachen ganz lustig, die vielleicht jetzt nicht so mega lustig sind. Aber ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Kannst du lachen wie so richtig, richtig schräge Verschwörungstheorien? Ja, kann ich lachen. Da kann ich auf jeden Fall drüber lachen. Da um kann man Be auch nichts anderes mal tun. <lacht> kann man nur mal drüber lachen. Zum Beispiel, statt wien Mitarbeiter,
1: die in den Kanal... im unter den Oh mein Gott, K ja, ja.
2: ja. <lacht> Das war so göttlich, das habe ich auch am Samstag gelesen. Ich habe mir gedacht, wann es nur so war. Ich habe auch den Twist dann so lustig gefunden, dass es
0: tatsächlich Leute auf dieser Demo gegeben hat, die mit Duschhauben herumlaufen, aber irgendwie es nicht einsehen, warum man sich eine Maske aufsetzt. Yeah. Also yeah. weird. Aber um bei Corona zu bleiben, fällt es dir schwerer oder leichter jetzt im... im im Lockdown jetzt ähm, damit umzugehen, als noch im ersten, also dass man es auch ein bisschen nicht lockerer nimmt im Sinne von, ich gehe mich jetzt trotzdem mit Freunden treffen, sondern im Wissen, okay, es wird aber trotzdem, es wird dann
2: besser sein. Also ich finde, den, den, der große Unterschied, der für mich jetzt, der, der Lockdown und die, der vorigen Lockdown ist einfach, dass ich geimpft bin. Und deswegen feuert für mich diese Angst, weil mich, ich, ich habe. Wie gesagt das ist ganz ehrlich, ich habe auch selber Angst davor gehabt, Corona zu haben. Also vor allem beim ersten Lockdown, wo man halt noch gar nichts über diese Krankheit gewusst habe, habe ich halt wirklich panische Angst gehabt. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich will es nicht kriegen, weil ich kenne ein paar Leute, die auch lange Covid haben und das ist kein Spaß. Und ich habe ich hab einmal wie 22 war eine Grippe gehabt und da bin ich auch, da habe ich danach auch sicher auch zwei Monate, habe ich gemerkt, wie meine Kondition schlecht ist, wie mein Herzkreislauf schlecht ist. Und das ist, also da kann ich mir nicht vorstellen, wie das dann ist, wenn man Corona hat. Ja? Und insofern fällt man das deswegen leichter, Uh, jetzt den Lockdown auch Stehe. Ich habe alle Lockdowns zu 100 Prozent so durchzogen. Ich meine, natürlich habe ich mich trotzdem hin und wieder, vor allem seitdem das Testen möglich war, dann mit freien Trophen, weil das einfach für meine mentale Gesundheit auch extrem wichtig ist, dass ich wenigstens hin und wieder leidziehe. Aber ich weiß, für was gut ist, weil ich weiß, wie sehr unser Gesundheitssystem leidet. Ich weiß, wie sehr unser gesamtes Gesundheitspersonal leidet derzeit ähm, mit dieser Intensivbettenbelegung, mit der generellen Belegung in die Krankenhäuser. Also das ist absolut notwendig. Und ich stehe da eh, also ich mache das auch. Aber Lockdowns sind nie einfach. Und dann stelle ich dir jetzt mal die letzte mit mich in Zucker frage Und zwar, reisen wir gemeinsam
1: in die Zukunft? Das sind fünf Jahre vergangen, es ist 20 26, was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Hoffentlich meine Hochzeit, meine große Hochzeitsfeier doch noch. <lacht> Weil die haben wir letztes Jahr dann absagen müssen, die große Feier. Sonst, ich plane nicht gern so weit in die Zukunft. Und es ist speziell, seitdem es Corona gibt, merkt man, wie wenig man eigentlich planen kann. Aber ich hoffe einfach, dass ich in fünf Jahren nur glücklich bin mit meinem Maul, dass unsere Katzen glücklich sind. Und <lacht> in meinem Freundeskreis noch habe. Also es muss sich nicht so viel verändern. Es passt so, wann es so ist, wie es jetzt ist, minus Corona.
0: Das ist eine, eine gute Formel, so wie es jetzt ist, minus Corona. Ja. Passt eigentlich, ja. ja. <lacht> Damit sind wir eh am Ende angelangt. Gibt es abschließend noch was was du den Hörerinnen und Hörern besonders mitgeben möchtest, was du noch loswerden möchtest?
2: Also für Leute, die vielleicht wirklich ähm, noch nicht gimpft sind, denen würde ich einfach gern mitgeben wollen, dass sie sich informieren sollen, wirklich unterschiedliche Quellen sie anschauen sollen, nicht nur die Quellen, die man vielleicht von diesen, von dieser Bubble die man vielleicht immer, die, mit der man sie ganz viel abspricht, bekommt, sondern vielleicht da mal außerhalb der Bubble schaut. Und ich glaube, die ZIP äh, oder ähm, ORF, da gibt es teilweise auch so empfohlene Artikel dazu und sie dadurch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen lassen oder nur mal mit am Arzt reden. Und ja, einfach der Wissenschaft vertrauen.
1: Dann bleibt es mir noch zu sagen, danke für das schöne Gespräch und für die Einblicke in dein Leben und in deine Meinung und wie das so funktioniert und auch dein, deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Und alle anderen unserer Episoden findet man auf www.mitmichundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.